0: بسمیلحی نلکھ مل یشکر سم یشکر نف سی و رس انہ وف سالو ہوں فیا نئی حملت مو نال وح سالو فیا میں نیش کولی والی مجک سنکمل پہل ہبتی ست ک فتكون في صحرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغض من صوتك ان نا انکر الاسوات لصوت
1: الحمیر نحمده و نسلی علی رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحيم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدت من لسانی يبقه قولی آج انشاءاللہ میں بچوں کی تربیت سے متعلق کشباتیں آپ سب کے ساتھ کروں گی کوئی بھی شخص جب بڑا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو اولاد اس کے لیے دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہوتی ہے اور جتنا کوئی بھی انسان اپنی اولاد کے لیے فکر مند ہوتا ہے اتنا کسی بھی اور چیز کے لیے نہیں اور خصوصاً مائیں مدرس ایک عورت جب ماں بن جاتی ہے تو پھر ساری زندگی خاص کے بچے خود پیرنٹس بن جائیں پھر بھی وہ اپنے بچوں کی فکر نہیں چھوڑتی اور ماں کی یہ فکر قبر تک جاتے ہوئے رہتی ہے اس کے دل میں ہمیشہ بچوں کی خیر خاہی اور بچوں کی بھلائی کی سوچ ہوتی ہے کہ کسی طرح میں انہیں کچھ بھی فائدہ پہنچا سکوں خود بھوکے رہ کر پیاسے رہ کر تکلیف اٹھا کر پریشانیاں اٹھا کر اپنے پر اپنے بچوں کو ترجیح دیتی اللہ سبحانہ و نے یہ محبت ہمارے دلوں میں فطری طور پر رکھ دی ہے لیکن والدین کی اصل محبت سچی محبت صحیح محبت اسی وقت ہو سکتی ہے جب وہ اپنے بچوں کو صرف اس دنیا میں نہیں آخرت میں بھی کامیاب دیکھیں کیونکہ یہ دنیا تو ختم ہو جائے گی اور آخرت کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے لہذا ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم جب بچوں کے فیوچر کا سوچے تو وہ فیوچر صرف اس دنیا کا فیوچر نہ ہو بلکہ ان کی آخرت کا بھی ہو کیونکہ اگر وہ دنیا میں کامیاب ترین انسان بھی ہوئے اور آخرت میں ناکام ہو گئے تو وہ کامیاب نہیں ہے حقیقی کامیابی آخرت کی کامیابی ہے غالق الفظ العظیم وہ ہے اصل عظیم الشان کامیابی تو انشاء اللہ تربیت اولاد سے متعلق کچھ ٹپس میں آپ کو دوں گی انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی سب سے پہلی بات تو یہ کہ اولاد اللہ سبحان و کا عطیہ ہے ایک تحفہ ہے ہم سب کے لیے اور اللہ نے جس کو جو بھی دیا ہے بیٹا ہو یا بیٹی اس پر راضی رہنا چاہیے کیونکہ یہ تقسیم بھی اللہ تعالی کی ہے جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے جسے چاہتا ہے کچھ بھی نہیں دیتا اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے ہر چیز پر قادر ہے یعنی اس کو زیادہ پتا ہے کہ کس کو مجھے کیا دینا چاہیے کون کس کے قابل دوسری بات یہ کہ بچے ہمارے لیے ایک خوشی کا باعث ہوتے ہیں اگرچہ ان کے ساتھ تکلیفیں بھی ہوتی ہیں لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیغمبروں کو جب اولاد کی خبر دی تو اس کو خوشخبری قرار دیا مثلاً زکری علیہ السلام نے جب دعا مانگی بچے کے لیے اور ساری زندگی مانگتے رہے بڑھاپے میں جا کر اللہ نے ان کو اولاد دی تو فرمایا یہ زکریہ انشر کب غلام میں نسم ہو یا زکریہ ہم آپ کو ایسے لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام یاحیہ ہوگا تو یہ صرف خبر نہیں ہوتی بلکہ خوشخبری ہوتی ہے اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کو جب خوشخبری ملی اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی تو اس وقت بھی اللہ فرماتے فبشرنا حب اسحاق تو ہم نے اس کو اسحاق کی بشارت دی یعنی خوشخبری دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے بہت محبت کرتے تھے حضرت حسن اور حسین جو ان کے نواسے تھے ان کو آپ فرماتے کہ یہ دنیا میں میرے پھول ہیں یہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں یعنی انہیں پھولوں سے تشبی دیتے جس طرح پھولوں کی, کی جاتی ہے اور پھولوں کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے کہ بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتے ہیں اسی لیے ہمیں دعا سکھائی گئی ہے کہ ہم یوں مانگے ربنا حبل و دریات نا قرت و جالنا لقین اللہ ہمیں ہمارے ازواج اور ہماری اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک کر یعنی ہم انہیں دیکھیں تو خوش ہو جائیں اور ہمیں متقین کا امام بنا اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری اولاد تمہاری بہترین کمائی یعنی انسان اپنی زندگی میں جو کچھ بھی کماتا ہے ارن کرتا ہے اس میں سب سے بہترین چیز ٹاپ پہ جو ہے وہ اس کے بچے ہیں اولاد ہے کیونکہ اولاد انسان کے لیے دنیا میں بھی راحت مدد خوشی کا باعث ہوتی ہے اور آخرت کے درجات میں بلندی کا بھی ذریعہ ہوتی ہے. یعنی ایک انسان کے اپنے عمل ہوتے ہیں اور ایک اس کے بچوں کے اچھے کام اس کے نام اعمال میں حسنات میں اضافہ کرتے ہیں اور وہ اس کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنتے ہیں لیکن یاد رکھیے کہ جہاں اولاد ایک خوشخبری ہے خوشی کا باعث ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ ایک ذمہ داری بھی ہے اور اس کے بارے میں ہم سے پوچھا بھی جائے گا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کرے گا ہم سے بہت سے اور باتیں پوچھی جائیں گی ہماری جوانی کے بارے میں کہ وہ کس کام میں لگائی ہماری علم کے بارے میں کس پر عمل کتنا کیا مال کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا اپنی زندگی کے ان کاموں میں لگائی لیکن اس کے ساتھ ساتھ مسلد احمد کی روایت میں آتا ہے کہ انسان سے اس کے اہل خانہ کے بارے میں بھی خصوصیت سے پوچھا جائے گا کہ اس نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا اور ان کی کیسی تربیت کی اور اس میں خصوصاً ماں کو ذمہ دار قرار دیا گیا یعنی باپ سے بھی پوچھا جائے گا لیکن باپ کی نسبت ماں زیادہ ذمہ دار ہے کیونکہ ماں کا درجہ بھی زیادہ ہے اور بچے کا زیادہ وقت ماں کے ساتھ ہی گزرتا ہے اللہ سبحانہ تعالی نے ماں کو بنایا ہی ایسے ہے کہ وہ نسل انسانی کی تخلیق اور تربیت اور پرورش کا کام بہترین طریقے سے کر سکے صحیح بخاری کی روایت میں آتا ہے عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچے کی نگران ہے اور اس سے ان کے بارے میں پوچھا جائے گا یعنی بازو ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پہ ڈالتے رہتے ہیں آپ ان کو سمجھائیں آپ ان کو سمجھائیں آپ ان کا خیال کریں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر ایک اپنا اپنا رول ہے اور اس میں ماں کی ذمہ داری زیادہ بتائی گئی ہے اب آپ دیکھیے کہ بچوں کی تربیت کا آغاز انسان کے بچے کی پیدائش کے بعد سے نہیں اس سے پہلے سے ہی ہو جاتا ہے بلکہ شادی سے پہلے جب لڑکے یا لڑکی کا انتخاب کیا جاتا ہے اس وقت انسان صرف یہ نہ دیکھے کہ لڑکی خوبصورت ہے یا لڑکا بہت مالدار ہے یا دنیاوی اعتبار سے اسٹیٹس کیسا ہے بلکہ یہ بھی دیکھے کہ یہ لڑکی یا لڑکا ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کو اس اعتبار سے بھی دیکھے لڑکی یہ دیکھے کہ جس لڑکے کو میں پسند کر رہی ہوں یہ میرے بچوں کا باپ ہوگا تو یہ کیسا باپ ہوگا اور لڑکا یہ بھی ضرور دیکھے کہ یہ لڑکی کل میرے بچوں کی ماں ہوگی تو یہ کیسی ماں ثابت ہوگی کیا یہ ایک اچھی نسل کو پروان چڑھائے گی کیونکہ جس لڑکی کو ہم اپنے گھر میں لا رہے ہیں اس کے اندر یہ کوالٹی تو ہونی چاہیے کہ وہ گھر بنانے والی ہو اور گھر صرف ان دیواروں سے نہیں بنتا یا فرنیچر سے نہیں بنتا گھر انسانوں سے بنتا ہے کہ انسانوں کی تربیت کیسی ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا فائدہ اٹھانے کی چیز ہے اور دنیا کی بہترین مطا نیک عورت ہے اور پھر اسی طرح ابو حرارہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب ایسا شخص تمہارے پاس نکاح کا پیغام بھیجے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو اس سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو بھی اگر ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں کتنا وساد برفا ہوگا یعنی بہت بگاڑ آئے گا تو دیکھنے کی چیز باقی چیزیں بھی ٹھیک ہے انسان دیکھے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک کمپیٹیبلٹی ہو اور گزارا بہتر طور پر ہو لیکن خاص طور پر دین کے بارے میں ضرور دیکھنا چاہیے اور دین میں بھی ایسا نہیں کہ ہر شخص شیخ بن جائے گا اور پھر وہی دیندار ہوتا ہے اور باقی لوگ دیندار نہیں ہوتے نہیں دیندار ہونے سے مراد کیا ہے کہ انسان اللہ کے حقوق ادا کرتا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہو اللہ سب کے حقوق میں کیا چیز آتی ہے جسے نماز کا فریض اگر لڑکی ہے تو نماز کی پابند ہو لڑکا ہے تو بھی نماز پڑھتا ہو اسی طرح اگر لڑکا کما رہا ہے تو حلال کمانے والا ہو کیونکہ کمائی کا اولاد کی تربیت پر بہت بڑا اثر پڑتا ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ لڑکی ہے تو اس کے بھی یعنی کہ اخلاق کیسا ہے یا شرافت کیسی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بھی نماز اور پھر ساتھ حجاب کیونکہ جس طرح مردوں کے لیے حلال کمانا اسی طرح عورت کے لیے اس کی عزت عصمت اور اس کی شرم و حیا جو ہے اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ تربیت کے جب باری آتی ہے یعنی شادی ہو گئی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک ہے حقوق و کی ادائیگی ہے تو بچوں پر سب سے بڑی چیز جو اثر کرتی ہے وہ ماں باپ کا عمل ہوتا ہے ان کا آپس کا اچھا سلوک اور تعلق ہوتا ہے جس گھر میں ہسبینڈ एक ایک دوسرے کو رسپیکٹ دیتے ہیں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھے طریقے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں اس گھر میں بچے ایک سکون کی فضا میں سانس لیتے ہیں اور پھر ماں باپ سے بہت سی چیزیں بن کہے سیکھتے ہیں یعنی انسان صرف کسی لیکچر سے تربیت نہیں حاصل کرتا بلکہ عمل کی تربیت عملی نمونہ ہونا رول ماڈلنگ جو ہے وہ بہت اہم ہوتی ہے تربیت میں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں تو یہ ہمارے کہنے سے نہیں ہوگا صرف ہمارے تھنکنگ سے نہیں ہوگا بلکہ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ان کے سامنے وہ اچھا نمونہ پیش کریں وہ بن کے دکھائیں جو ہم ان سے چاہتے ہیں کہ وہ بنے اب آپ دیکھیے کہ ہر ماں باپ کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے بچے نیک ہوں فرما بردار ہوں اچھے ہوں لیکن ماں باپ کو یہ ضرور سوچنا چاہیے کہ کیا ہم اللہ کے فرما بردار ہیں کیا ہم ایک اچھے انسان ہیں کیا ہم اللہ کا اور بندوں کا حق دینے والے ہیں اگر ہم خود نہیں کر رہے تو بچوں سے کس چیز کی متوقع کر سکتے ہیں پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے آئندہ دین کے لیے قربانی کرنے والے ہوں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ ہم خود کیا قربانیاں کر رہے ہیں ہم خود اپنے دین کے لیے کیا محنت کر رہے ہیں اگر ہماری زندگی میں غفلت ہے تو وہ خود بہت بچوں میں ٹرانسفر ہوگی وہ بھی اس کو ایزی لیں گے اگر ہم خود وقت پر نماز نہیں پڑھ رہے تو بچے کیوں پڑھیں گے چاہے آپ کتنا بھی چلا کے ان کو کہیں کہ اٹھو نماز پڑھو لیکن آپ نے خود تو پڑھی نہیں وہ تو آپ سے پلٹ کے پوچھیں گے آپ نے پڑھ لی اور نہ بھی کہیں تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ آسان ہوئی ہے وقت ہوا ہے اور کسی کو بھی فکر نہیں ہے پرواہ نہیں ہے کوئی بھی نواز نہیں پڑھا تو وہ کیوں پڑھیں گے کیا انہوں نے کتنا ہی اچھا لیکچر سن رکھا حضرت رضاشا کہتی ہیں جب سے میں نے ہوش سنبھالا میں نے یہی دیکھا کہ میرے والدین اسلام پر ہیں یعنی اسلام کی حالت میں میں نے ان کو اپنی تربیت کرتے ہوئے دیکھا پھر اسی طرح بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو ہمارے اسلاف تھے یا نیک لوگ تھے وہ اپنے بچوں کی تربیت کے لیے اللہ کی عبادت میں زیادہ وقت لگاتے تھے یہ سوچ کر کہ اس کا اثر ہمارے بچوں پر پڑے ہماری اولاد پر پڑے کسی نے کیا خوب کہا کہ جب بھی میں کسی سلجھے ہوئے نوجوان کو دیکھتا ہوں تو مجھے یقین ہو جاتا ہے کہ ضرور اس کا باپ سالے اور نیک آدمی تھا جس کا اکس یا ریفلیکشن اس میں نظر آ رہا ہے کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جمعے کو پڑھی جاتی ہے آج بھی آپ نے پڑھی ہوگی ابو ہوما صالحہ وہ دو بچے جن کا خزانہ زمین میں دفن تھا اور اس کے اوپر دیوار تھی جب وہ گر گئی تو خزر علیہ السلام نے اس کو بنایا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ ان کا باپ نے ایک آدمی تھا وہ فوت ہو گیا تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ ان بچوں کا خزانہ محفوظ رہے اس لیے میں نے یہ دیوار بنا دی ہے خود فوت ہو چکا ہے وہ نیک آدمی اور اس کے بچے یتیم ہیں اپنے آپ کو پوری طرح رکاوٹ نہیں کر سکتے لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے فیوچر اور ان کے مال کی اور ان کے انٹرسٹ کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں اس غیبی مدد کے ذریعے ان کی دیوار بنوا دی جاتی ہے کہ جب یہ اپنی جوانی کو پہنچے تو پھر اس مال کو استعمال کر سکیں کیونکہ نیک آدمی کو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی اولاد کی نیکی کی شکل میں نظر آنے لگتا ہے دنیا میں یہ دنیا میں جلد ملنے والی خوشخبری ہوتی ہے اسی طرح ایک مشہور سپیکر ہیں ڈاکٹر نبیل وہ کہتے ہیں مجھے جب نوافل کی ادائیگی میں سستی اور کاہلی ہونے لگتی ہے تو مجھے میرے بیٹے اور دنیا کی پریشانیاں یاد آتی ہیں کہ کہیں نفلوں کی ادائیگی میں میری سستی اور کاہلی میری اولاد کی پریشانیوں کا سبب نہ بن جائے کیونکہ انسان جب نفل پڑتا ہے تحجد پڑتا ہے تو پھر اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتا ہے اور اگر کوئی نماز ہی نہیں پڑھتا ہی تحجد ہی نہیں پڑھتا تو دعا کس وقت کرے گا وہ تو دعا کرتے ہوئے بھی شرمائے گا تو وہ کہتے ہیں کہ یعنی جب مجھے تھوڑی سستی آنے لگے تو مجھے اپنے بچے یاد آنے لگتے ہیں کہ میں نے ان کی خاطر اٹھنا ہے اور دعائیں کرنی ہے ان کے لیے تو یہ چیز ان کو عبادت میں اور زیادہ آگے بڑھاتی اور ایک جنرل اصول کے طور پر آپ دیکھیے ایک کامن سینس کی بات ہے کہ اگر ہم اللہ کی اداعت نہیں کرتے فرما برداری نہیں کرتے ہم اللہ کی ابیڈیت نہیں ہے تو ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ ہمارے بچے ہمارے ابیڈینٹ ہو جائیں ہمارا احسان اپنے بچوں پر زیادہ ہے یا اللہ کا احسان ہم پر زیادہ ہے ہم نے تو اپنے بچوں کو وہ کچھ نہیں دیا جو ہمیں ہمارے رب نے دیا لیکن ہم وہ سب کچھ پا کر اپنے رب کے لیے اس طرح اطاعت گزار نہیں ہوتے اس طرح اس طرح کے آگے نہیں جھکتے جس طرح ہم اپنے بچوں سے چاہتے ہیں کہ ان کے لیے تھوڑا بہت بھی کر کے وہ ہمارے خاموش غلام ہو جائیں جو ہم کہیں بس وہ کریں اور اگر وہ تھوڑی بھی اپنی مرضی کرنے لگتے ہیں تو ہم ناراض ہونے لگ ڈاکٹر نبیل یہ بھی کہتے ہیں کہ میرا ایک دوست تھا کت میں ایک بہت اچھے منصب پر تھا یعنی کہ بہت ہائی پوسٹ پر تھا لیکن وہ ہر روز چند گھنٹے والنٹیئر کرتا تھا فلائی کاموں میں لگاتا تھا تو میں نے اس سے کہا کہ دیکھو اگر تم جو جاب کر رہے ہو اسی میں تھوڑے گھنٹے اور لگاؤ اور محنت کرو تو تمہیں اور زیادہ آگے تم جا سکتے ہو تو تم اپنا کچھ ٹائم جو ہے وہ والنٹیئر کرنے میں گزار دیتے ہو تو کہنے لگا کہ میں چھ بچوں کا باپ ہوں جن میں سے اکثریت میرے بیٹوں کی ہے یعنی بوائز ہیں مجھے ڈر ہے کہ وہ بے راہ ربی کا شکار نہ ہو جائے جب سے میں نے قرآن مجید میں کان ابو ہوما صالحہ کی تفسیر پڑھی ہے کہ ان کا باپ نیک آدمی تھا اس لیے ان بچوں کی اللہ نے کیئر کی تو میں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ فلاحی کاموں میں لگا دیا ہے میں کرتا ہوں اور اس کے اثرات میں اپنے بچوں میں دیکھ رہا ہوں کیونکہ بچہ جب دیکھتا ہے نا کہ ہمارے ماں باپ سب کی خدمت کرتے ہیں سب کے کام آتے ہیں اور اپنا وقت لگاتے ہیں تو پھر ان کے اندر اس چیز کی ایک قدر ہوتی ہے ایک ڈگنیٹی ہوتی ہے لیکن اگر کوئی بچہ یہ دیکھے کہ باپ بیکار پڑا سوتا ہی رہتا ہے اور کوئی کام وقت پہ نہیں کرتا اپنی ذمہ داریاں بھی نہیں پوری کرتا کما کے بھی نہیں لاتا تو اس کے لیے کیسا رول ماڈل ہو اور وہ باپ پھر بچوں سے کیا توقع کر سکتا ہے کہ وہ اس کے لیے کیسے بچے بنے پھر اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے نیک ہوں پرمبردار ہوں سالے ہوں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم چاہے جاب کرتے ہوں چاہے کچھ کام کرتے ہوں چاہے ہم بزنس کرتے ہوں کوئی کمائی کرتے ہوں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ضرورت مند انسانوں کی مدد بھی ضرور کریں ہم اپنے آپ کو والنٹیئر کریں کسی بھی جگہ جو भी ہماری स्किल ہے اپنے علم کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ اپنے مال کے ساتھ دوسروں کی خدمت کرے حدیث میں آتا ہے اللہ اس بندے کی اس وقت تک مدد کرتا ہے جب تک بندہ کسی دوسرے بندے کی اپنے بھائی کی مدد میں ہوتا ہے آپ دوسروں کی مدد کر رہے ہیں آپ دوسروں کی خدمت میں لگے اللہ آپ کی مدد کرے گا اس چیز میں جہاں آپ ضرورت مند ہیں اللہ آپ کے کام بنائے گا میرے استاد ہمیشہ کہتے تھے کہ اگر بچہ کھانا نہ کھائے تو غریب کے بچے کو کھلاؤ کسی یتیم کی پرورش شروع کر دو اگر تمہارا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی اور کے بچے کو پڑھاؤ اس خدمت کے بدلے اللہ تمہارے بچے کو بھی اس راہ پہ لے آئے گا یعنی جس چیز کی اپنے گھر میں کمی دیکھتے ہو وہ دوسروں کو دے کر حاصل کرو آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا وعدہ ہے کہ اللہ اس بندے کی مدد میں ہے اللہ اس کی مدد کرے گا کہ اللہ اس کی مدد کرے گا جو کسی کی مدد کرتا ہے جو دوسروں کی مدد میں لگا رہتا ہے تو کبھی یہ نہ سوچا کرے وہ اتنے گھنٹے میرے باہر لگ گئے اتنے گھنٹے مجھے کیا ملا خاص طور پر اس معاشرے میں جب کہ ہر گھنٹے کی ایک قیمت ہے آپ اپنی سروسز دیتے ہیں تو آپ کو اس کے بدلے میں مال مل جاتا ہے ٹھیک ہے کچھ پیسے ہمارے ہاتھ میں آتے ہیں ہمیں خوشی ہوتی ہے ہر انسان کو خوشی ہوتی ہے کیونکہ انسان کے اندر مال کی محبت اللہ نے رکھ دی ہے یہ کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ کو کوئی مالی فائدہ حاصل ہو اور آپ کو وہ میرا تو کوئی دل ہی نہیں کہ مجھے کوئی فائدہ ہمارے پیرنٹس ہمیں دیں ہم ہسبینڈ دیں ہم خود کمائیں کچھ بھی ہو ہمیں ہمیشہ اچھا لگتا ہے اور پھر آپ دیکھیے کہ اس مال کی اپنی ایک ویلو اور اس سے ایک خوشی ملتی ہے لیکن جب آپ کسی کے کام آتے ہیں اور وہ آپ کو دعا دیتا ہے اس وقت کیسی خوشی ہوتی ہے کسی کی خدمت کر کے کسی کی مدد کر کے کسی کے کام آ کے ہاں ہم تھک ہی جائیں لیکن اس کے بدلے میں جو ہمیں راحت اور خوشی نصیب ہوتی ہے اور پھر اس وعدے کا یقین کہ میں نے دوسروں کی مدد کی اللہ میری مدد کرے گا تو آپ اپنے بہت سے بوجھ اور پریشانی اپنے اوپر سے ہٹا دیتے ہیں اپنے امور اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں خالص اس کی رضا کے لیے اس کے بندوں کی خدمت کروں اور وہ میری مدد نہ کرے وہ ضرور کرے گا پھر اسی طرح عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتا ہے کہ وہ رات کو جب نوافل ادا کر رہے ہوتے تھے تہجد پڑھ رہے ہوتے تھے تو سامنے اپنے بچے کو سویا دیکھ کر کہا کرتے تھے من اج لکھا یا بنیا تیری خاطر اے میرے بچے یا بنیا کا مطلب کیا ہے اے میرے بچے تیرے روشن مستقبل کی خاطر تیرے برائٹ فیوچر کی خاطر میں اپنی نماز میں اضافہ کر لیتا ہوں ابن مسب ایک تابی ہے سعید ابن مسب کہتے ہیں اے میرے بیٹے میں تمہاری وجہ سے نماز کو لمبا کرتا ہوں اس امید پہ کہ تمہارے بارے میں میری حفاظت کی جائے گی یعنی تمہارے بارے میں مجھ سے جو سوال کیا جائے گا قیامت کے دل اس کے بارے میں مجھے پکڑ نہیں ہوگی اور پھر اسی عادت کی تلاوت کی وکانا ابو ہوما صالحہ اسی طرح ایک آدمی کا طریقہ یہ تھا کہ جب بھی اس کا کوئی بچہ اخلاقی طور پہ بگڑ جاتا کوئی ضد کرتا کوئی بدتمیزی کرتا تو وہ صدقہ کرتا اور کھانا کھلاتا دو کام کرتا صدقہ کرتا کھانا کھلاتا کیوں؟ کہ قرآن مجید کے ساتھ انہیں پاک کرے گا اور انہیں صاف کرے گا یعنی تم انہیں پاک کرو گے صاف کرو گے ان کے مالوں میں سے صدقہ لے تو گویا مال میں سے صدقہ نکالنا اور اسی طرح خاص طور پر کھانا کھلانا یہ کس نیکی میں سے ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کا اپنا بھی تزکیا ہوتا ہے اور اولاد بھی سدھرتی ہے نیک بنتی ہے اور وہ شخص کہتا اے اللہ یہ صدقہ میرے بیٹے کے اخلاقی تزکیے کے لیے یہ جو میں صدقہ کر رہا ہوں یہ میں اس نیت سے کر رہا ہوں کہ میرے بیٹے کو نیک بنا دے پس بے شک یہ اخلاقی بے روی رہ میرے لیے اس کی بیماری سے زیادہ شدید ہے یعنی بچہ بیمار ہو فزیکلی وہ کم درجے کی مصیبت ہے لیکن اگر وہ بگڑ جائے اور بے راہ راہ ہو جائے تو وہ بہت بڑی مصیبت ہے پھر اسی طرح ایک اور آدمی کا واقعہ یہ ملتا ہے کہ اس کے پاس اتنا نہیں تھا جس سے وہ بہت زیادہ مالی صدقہ کر سکے وہ بس اتنا ہی کماتا تھا جس سے اس کی اپنی گزران ہوتی تھی اس کے پاس دینے کے لیے زیادہ نہیں ہوتا تھا تو جب اس کا بیٹا اس کے ساتھ بدتمیزی کرتا یا اس کی بات نہیں مانتا تھا تو وہ رات کو قیام کرتے ہوئے سورت البقرہ پڑتا تھا یعنی رات کے تعجر میں سورت البقرہ پڑتا اور کہتا اے اللہ یہ میرا صدقہ ہے میرے پاس مال نہیں ہے لیکن یہ میرا صدقہ ہے اس سے تو میرے لیے قبول کر لے یعنی مجھ سے قبول کر لے اور میرے لیے اس بیٹے کی اصلاح کر دے تو کیونکہ نیک امال جو ہوتے ہیں یہ وسیلہ بنتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کا ہم نیک لوگوں کو وسیلہ بناتے ہیں ان کی نیکی تو ان کے ساتھ ہے ہمیں جس وسیلے کا حکم دیا گیا وہ نیک مال ہیں کہ ہم صدقہ کریں نماز پڑھیں دعا کریں اور اس سے اللہ سے مدد مانگیں۔ اسی طرح ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کی اصلاح کس طرح کریں اس نیت کے ساتھ اللہ کی عبادت کر کے کہ یہ بچے سدھر جائیں اور یاد رکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں کہ ہم اپنے بچوں کو نیک بنا سکیں جب تک اللہ کی مدد نہ ہو وہی مدد کرنے والا ہے پھر اسی طرح اللہ کا تقوی اختیار کرنا اللہ سے ڈرنا پھر بچوں کو اپنے ساتھ مختلف کاموں میں پروجیکٹس میں والنٹیرنگ میں شریک کرنا ان کو ساتھ لے کے جانا مثلا ہر جمعے کو آپ جو ابھی آپ کے قریب مسجد ہیں اس کی صفائی اپنے ذمہ لے سکتے ہیں کہ نوازیوں کے آنے سے پہلے میں ہال کی صفائی کروں آپ کیا کر سکتے ہیں کہ اپنے بچے کو تھرس نائٹ ساتھ لے جائیں وہ تو اکیلے نہیں جائیں ہسبینڈ وائف بچے کو ساتھ لے کے جائیں کہ چلیں اللہ کا گھر صاف کرتے ہیں اور پھر ایک ایک کونے قدرے کو صاف کریں کہیں کوئی داغ دبہ اس کو مٹائیں اس کو خوشبودار کریں سفے لگائیں جو بھی ایک مسجد کی خوبصورتی اور بیوٹیفیکیشن ہو سکتی مسجد اللہ کا گھر ہو ہم اپنے گھروں کو کتنا سجاتے ہیں اور جب ہمارے مہمان آ رہے ہوں تو ہم کیئر کرتے ہیں اور بھی سجاتے صاف ستھرا کرتے ہیں عام روٹین سے زیادہ کرتے ہیں تو جمعے کے دن اللہ کے مہمان آتے ہیں ویسے تو پانچ نمازیں لیکن آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں یہاں پانچ نمازیں کہاں اتنی پھول مسجد ہوتی ہے لیکن جمعے کے دن اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ بعض اوقات صحیح اگر ارینجمنٹ نہ ہو تو لوگوں کو صحیح جگہ بھی نہیں ملتی لیکن وہ صفائی کیوں نہیں ہو پاتی مسجدوں کی وہ ایک چیئرفل ماحول کیوں نہیں ہوتا بعض اوقات صرف اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کے پاس والنٹیئر نہیں ہوتے تو آپ ان سے بات کر کے کہ آپ مجھے یہ خدمت آپ کو معلوم ہے کہ الحمدللہ للہ جیسے الہدا میں ویکینڈ میں کلاس ہوتی ہے ابھی نئی صورت البقرہ شروع ہوئی ہے اور ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس میں فور 500 لوگ ہیں اور ہر ہفتے ان کے لیے بنچز لگانا اور چیئرز لگانا اور ہال کی سیٹنگ ٹھیک تھا کام ہے آپ کو معلوم ہے کہ کچھ سسٹرز ہیں دو سسٹرز وہ پچھلے پانچ سال یہ خدمت کرتی رہی ہیں میں نے آج تک نہیں دیکھا ان کو کہ وہ کون ہیں مجھے ریسنٹلی بتایا گیا کہ وہ ارلی مارننگ آتی ہیں کلاس سے پہلے اور آ کر سارے بنچز لگاتی ہیں خاموشی سے ان کے بچے بھی ساتھ ہوتے ہیں وہ بغیر ناشتے کے نماز پڑھتے ہی بس گھر سے نکل آتے ہیں کیونکہ اتنے سارے بنچز کہاں کہاں سے نکال کے وہ پورے ہال میں لگانے ہیں اور پھر ساری سیٹنگ کرنی ہے اور پھر جب ساری سیٹنگ ہو جاتی ہے تو پھر کلاس سے پہلے یہ यह وہ بچے مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ ہر ہفتے ہماری ماں اور ان کی دوست مل کے مسجد ٹھیک کرتے ہیں کیا ماں کی یہ نیکی بچوں میں में نہیں ہوگی کیا انہیں یہ طریقہ نہیں آئے گا آپ بھی کہیں نہ کہیں کوئی اسلامک سینٹر ہو کوئی جگہ اس کو اپنا سمجھے اور اس میں والنٹیر کریں آپ تو معلوم ہے کہ اوور آل جو ہیں عموماً مساجد کے ریسورسز اتنے زیادہ نہیں ہوتے کہ ہر چیز پروفیشنل طریقے سے کرا سکے لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میری بیٹی کا رشتہ ہونا تھا تو جب رشتہ آیا چھوٹی بیٹی کا تو میں نے پتہ کیا کہ لڑکا کیا کیا کرتا اس کی کیا ہیں کیا کیا اس کے کام ہیں تو مجھے پتا چلا کہ وہ فلاں مسجد میں جمعے کے دن دنات کی رات کو وہاں کے ٹوائلٹ صاف کرتا ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ ایک انسان حمبل ہے اس کے دل میں دین کی خدمت کا جذبہ اور دین کی خدمت کے لیے ضروری نہیں کہ کوئی بہت بڑا ہائی فائی کام کیا جائے مسجد کا ٹوائلٹ صاف کرنا ہم کیوں کریں کلینر کیوں نہیں رکھ لیتے بازو کا چھوٹے سیٹ اپ ہوتے ہیں وہ نہیں رکھ سکتے یہ سب کچھ بازوقت اتنی ڈوریشن بھی نہیں ہوتی اور اگر ہو بھی تو جو کام ہم کریں گے وہ کلین تھوڑی کر سکتا ہے تو اگر یگ بوائز یونیورسٹی گوئنگ بوائز آپ کے ہیں ساتھ لگائیں اور چلیں کام کر اس بہانے مسجد میں جا کے ایک نماز ہی پڑھنے کی اگر انہیں آپ کہیں گے نا کیا وہ نماز پڑھنے چلے تو ہو سکتا ہے نہیں پڑھنے جائیں لیکن اگر آپ کہیں کہ چلو اور کچھ گوبر لگاتے ہیں چل کے آپ کو معلوم ہے کہ یہ کام معمولی کام نہیں یہ کام کس نے کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سب تعالیٰ نے قرآن مجید میں صورت البکرا میں اس کا ذکر کیا ون ٹوینٹی پہلے پارے میں وہ ابراہیم القوای تھی وہ اسماعیل اور جب ابراہیم اور اسماعیل بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے باپ نے بیٹے کو ساتھ لگایا اور تعمیر کی دونوں نے دعا کی ہمارے رب ہم سے یہ قبول کر لے بے تو سب کی سننے والا اور جاننے والا ہے پھر اللہ تعالیٰ نے دونوں کو حکم دیا انتا ہرا بیتی الطاعفین ولاقفین رکا سجود میرے اس گھر کو صاف کرو طواف کرنے والوں کے لیے سجدہ کرنے والوں کے لیے رکو کرنے والوں کے لیے احتکاف بیٹھنے والوں کے لیے پیغمبر ہیں دونوں پیغمبر دوسرے چھوٹے تو بعد میں بنے لیکن پیغمبر ہیں بہت معزز ہیں لیکن وہ اللہ کا گھر تعمیر بھی کرتے ہیں اور اس کی صفائی بھی کرتے ہیں یہ کوئی معمولی کام نہیں یاد کیجئے وہ عورت کا واقعہ جو بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ جو مسجد میں صفائی کرتی تھی ایک دن نظر نہیں آئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے پوچھا کہ وہ کہاں ہے پتہ چلا کہ وہ تو اچانک بیماری اور فوت بھی ہو گئی تو صحابہ نے کہا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دیں گے رات کے وقت انہوں نے رات میں خود ہی جنازہ پڑو اس کو دفن کر دیا حکم یہی ہے کہ جو ہی ڈیتھ ہو بس جتنا جلد از جلد جنازہ کرو خیر آپ نے پوچھا کہ اس کی قبر کہاں ہے آپ اس کی قبر پہ گئے لوگوں کو ساتھ لے کر گئے اور وہاں دوبارہ جنازہ پڑھا اس کا خود اس کے لیے دعا گیا اب آپ دیکھیے کہ یہ سعادت کس کو ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی خاتون جس کا نہ کوئی آگے نہ پیچھے ہے مسجد میں ہی رہتی ہے مسجد کی صفائی کرتی ہے اس کا جنازہ پڑھ رہے وہ معمولی اعزاز ہے اللہ کی نگاہ میں اس کی اہمیت کیا بڑی ہم سمجھتے کہ بہت بڑے بڑے ٹائٹل ہوں اور پھر ہم کام کریں تو پھر اس سے ہماری بہت شان بنے گی شان ہمیں لوگوں کی نظر میں چاہیے تو شان اللہ کی نگاہ میں ہونی چاہیے تو یہ چھپی نیکیاں بازوقات اور یہ اللہ کی خاطر ایسے کام کرنا اس کا اثر اولاد میں جاتا ہے پھر اسی طرح مسجدوں کے علاوہ آپ دیکھیے ہاسپٹلس ہیں بوڑھے لوگوں کے اولڈ ہومس ہیں کل میری بیٹی بتا رہی تھی کہ ان کا سکول کا ٹرپ گیا تھا بچوں کا اولڈ ہوم میں لے کر گئے تھے ان کو شاید آٹھ نو سال کا بچہ اس کا کہہ رہی تھی کہ کل شام گھر آ کر اتنا رویا اتنا رویا اتنا رویا کہ جس طرح اس نے بوڑھے لوگوں کو وہاں دیکھا کوئی فیملی ان کے پاس نہیں وہ بیمار ہیں وہ بیٹھے ہوئے ہیں لونلی ہیں تو وہ سین تو مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ میں اب اس کو کس طرح کمفرٹیبل کروں کیا بتاؤں اس کو ہمارے بچے یہ سب چیزیں تو دیکھتے نہیں نہ جنازہ دیکھتے ہیں نہ قبرستان دیکھتے ہیں نہ اولڈ ہوم دیکھتے ہیں دل کس چیز سے نرم ہو وہ اپنی آخرت کے بارے میں کیوں سوچے وہ تو دنیا ہی دنیا ہے ان کے سامنے ہم انہیں لے جاتے ہیں کبھی کہیں کھانا کھلانے لے جاتے ہیں کبھی کسی ٹوائلٹ کی شاپ پر لے جاتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ ہم بچوں کی بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں اور اس سے ہمارے بچے ہم سے بہت خوش ہو جائیں اور ہمارے بڑے فرما بردار ہوں نتیجہ کیا ہے جتنی ہم ان کو ایش کروا رہے ہیں جتنی ہم ان کی ہر خواہش پوری کرتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی وہ مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں کسی بات پہ خوش ہوتے ہی نہیں کیونکہ وہ ایک چیز وہ اب ان کی نگاہ سے اتر گیا اب ان کو اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ چاہیے اس سے بڑی انٹرٹینمنٹ چاہیے تو پھر وہ زندگی کی جو حقائق ہیں اور زندگی کی جو مشکلات ان کو فیس کرنا نہیں آتا ان کو مومن آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اپنی زندگی گزارتا ہے ہمیں خود بھی اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے اپنی تربیت اور تسکیا کے لیے بھی اور اپنے بچوں کی تربیت کے لیے بھی ان سب جگہوں پر والنٹیر کرنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح اور بھی آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے نیبرہڈ میں کوئی بزرگ خاتون ہو سکتی ہے کوئی بیمار ہو سکتا ہے کسی کو کسی اور چیز کی نئے امیگرنٹس کو مختلف چیزوں کے لیے ضرورت ہو سکتی ہے آپ देखिए کہ آپ کہاں کس کی کیسے مدد کر سکتے ہیں آپ کی سرزمین تو وہ ہے جس نے بہت سارے سینئر ریفیوجیز کو ویلکم کیا ہے ان کے بچے کیا پڑھ رہے ہیں کیا نہیں پڑھ رہے ہیں, ان کے حالات کیا ہیں ایسے لوگوں سے آپ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں جو ڈائریکٹ ان کی مدد خدمت کر رہے ہیں ان کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں بہت کام ہے کرنے کے لیکن اپنی ذاتی زندگی اپنی گھریلو زندگی اپنی سوشلائزنگ میں سے وقت اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے صحیح راستے پر آ جائیں تو پھر اپنے جان اپنے وقت اپنے مال کو اللہ کی خاطر قربان کریں پھر اسی طرح بات ہو رہی تھی کہ اچھا رول ماڈل بن کے بچوں کی تربیت کرنا اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جیسے بچوں سے کیے ہوئے وعدے پورے کریں ان سے غلط بیانی نہ کریں سچی بات کریں ایک خاتون نے اپنے بچے کو بلایا ادھر میں تمہیں کچھ دوں تو آپ نے اس سے پوچھا کہ تم کیا دینے والی انہوں نے کہا کہ میں اس کو کچھ میٹھی چیز دوں گی کجور دوں گی تو آپ نے فرمایا اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے اوپر جھوٹ کا گناہ لکھا جاتا کبھی بھی بچوں سے جھوٹ نہ بولے ان کا اعتماد چل تو زندگی پر کسی میں بھی ٹرسٹ نہیں کرتے کیونکہ ماں ایسی چیز ہوتی ہے نا کہ جس پر انسان آنکھیں بند کر کے ٹرسٹ کرتا ہے لیکن اگر یہ انسان کو احساس ہو جائے نا کہ ماں دیتی ہے ماں کرتی پچھلے دنوں کسی خاتون کی بات مجھ سے کوئی تو بہت پریشان تھی کہتی بچے نے گھر چھوڑ دیا بچے نے گھر چھوڑ دیا کہیں اور جا کے رہتا اور میں نے اس سے بہت کہا ہے کہ تم ایسا نہیں کرو لیکن وہ نہیں مانتا تو کہتی کہ جب شاید وہ رونے لگی یا کسی طرح اس کو سمجھانے لگے تو کہتے کہ ماں آپ بہت ڈرامے کرتی ہیں اب آپ دیکھیں ماں کو یہ کہنا کہ تم ڈرامے کرتی ہو اس کے آنسو کو ڈراما سمجھنا کہ جیسے ڈرامے میں کوئی تو اس میں وہ جھوٹ موٹ کر روتے ہیں اور وہ لگتا ہے جسے رو رہے ہیں. اگر ہمارے بچے ہمارے بارے میں یہ سوچیں کہ ہماری ماں جو ہے وہ ٹرسٹوردی نہیں ہے اور ہمارے ساتھ بس ایسی فراڈ کر رہی ہے اور ہماری کیئر نہیں کرتی اور اس کو ہماری ضرورت نہیں ہے یا کسی بھی طرح اگر بچوں کے اندر ایسی کوئی فیلنگ آ گئی ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے نا تو اس کے لیے یہ ہے کہ بچوں کے ساتھ کیا کریں سچ بات کریں ٹرسٹ کسی بھی کامیاب ریلیشن شپ کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ ایک دوسرے پر اعتماد کیا جائے ٹرسٹ کیا جائے کیونکہ جہاں ٹرسٹ نہیں ہوتا نا وہاں پھر اتفاق نہیں ہوتا محبت نہیں ہوتی پھر وہ بات نہیں سنتے اس کے علاوہ بچوں کو فارمل اسلام کی ایجوکیشن بھی دینی چاہیے دنیا کی تعلیم تو وہ لے رہے ہیں اگر سکول میں جاتے ہیں تو آپ دیکھیں دل کا ایک بڑا حصہ سکول میں گزار کے آتے ہیں لیکن اگر وہ گھر پہ ہیں اور آفٹر میں آپ خود ان کو سکھا سکتے ہیں کسی مسجد میں یا کہیں بھی ان کو بھیج سکتے ہیں تو دین کی باقاعدہ تعلیم دے دیکھیں کہ ہم میں سے اکثریت نے اس ماحول میں آگ کھولی ہے جہاں ہمارے کانوں میں آزانوں کی آوازیں بھی پڑتی تھی آس پاس مسجدیں بھی تھی گھروں میں نمازیں بھی پڑی جاتی تھی بہت کچھ دیکھ دیکھ کے ہم سیکھ گئے اسلام کے بارے میں لیکن ہمارے بچوں کو بہت کچھ سکھانے کی ضرورت ہے تب وہ ان کو پتا چلے گا کہ یہ دین ہے یہ اسلام ہے جس میں آپ دیکھیے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو جو سب سے پہلی چیز سکھائی تھی وہ کیا تھی یا بنیا لا تو باللہ ان نشر کا لز عظیم سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بچوں کا عقیدہ درست کریں ان کو توحید سکھائیں ورنہ صاحب اللہ سبحانہ و تعالی کیونکہ اگر وہ توحید پر ہے نا تو کوئی اسے غلطی کو ہی ہو بھی گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا لیکن اگر شرک میں انہوں نے زندگی بسر کی تو شرک تو بہت بڑا ظلم ہے شرک کا گناہ کبھی معاف نہیں ہوگا جب تک کہ اسے توبہ نہ کر لے تو لا الہ الا اللہ کا معنی سکھانا بہت ضروری ہے وہ کیسے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے سوار تھا تو آپ نے فرمایا اے لڑکے میں تجھے چند کلمات سکھا رہا ہوں اللہ کے احکام کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا اللہ کی حفاظت کرو یعنی اللہ کے احکامات کی تم اسے اپنے سامنے پاؤ گے جب مانگو اللہ سے مانگو یہ ہے توحید کہ جب مانگو اللہ سے مانگو اس لیے بچوں کو کوئی بھی چیز ضرورت ہو تو آپ اسے کہ اچھا اللہ سے دعا کرو اور پھر آپ اس کو ہیلپ کریں لیکن اسے اپنے سے نہیں جوڑیں اللہ سے جوڑیں پھر جب مدد چاہو اللہ سے مدد مانگو امتحان میں مدد چاہیے بزنس میں جاب میں کسی بھی چیز میں اللہ سے مدد مانگو جان رکھو اگر ساری دنیا مل کر تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو تمہیں کچھ نفع نہیں دے سکتی کچھ فائدہ نہیں دے سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا اور اگر سارے مل کر تمہیں کوئی نقصان دینا چاہے تو تمہیں کچھ نقصان نہیں دے سکتے سوائے اس کے جو اللہ نے لکھ دیا قلم اٹھا لیے گئے صحیح پہ خشک ہو گئے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ بچوں کو بچپن سے ہی بتا دینا چاہیے کہ اصل فائدہ اور نقصان اللہ کے ہاتھ میں ہو کوئی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تاکہ ان کے اندر ایک بہادری ہو اور پھر یہ سکھاؤ کہ جو کچھ چاہیے اللہ کی طرف رجوع کرو یہ ہے توحید آپ کو معلوم ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تو وفات سے پہلے وہ اپنے بچوں کو جو اس کے بارے میں قرآن میں آتا ہے امکن تم شہدا یا ابراہیم و اسماعیل مسلم کیا تم موجود تھے اس وقت جب یعقوب کو موت آئی جب اس نے اپنے بیٹوں سے کہا میرے بعد کس کی عبادت کرو گے پیغمبر اللہ کے یعقوب علیہ السلام جن کے بیٹے یوسف علیہ السلام بھی اور باقی بھائی تو آپ کو معلوم ہے وہ کس ساتھ. تو ان کو وہ جوان بیٹے تھے بڑے تھے سمجھدار تھے ان کو کہہ رہے ہیں کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے یہ بتاؤ حالانکہ وہ اسلام پر تھے آج آپ دیکھیں آپ کے بچے جس ماحول میں رہ رہے ہیں کیا یہ میک شور sure کرنا جاننا ضروری نہیں کہ ہمارے بعد ہمارے بچے ہماری نسلیں اسلام پر ہوں تو ان سے پوچھنا چاہیے کہ ہمارے بات تم کس ریلیجن کو فالو کرو گے کس دین پر ہوگے تم تو انہوں نے کہا ہم آپ کے اللہ یعنی اللہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے آپ کے باپ دادا کا ابراہیم کا اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا اللہ ہم واحدہ نحن الح مسلمون اور ہم سب اسی کے مسلمان پر مبردار اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں نے اپنی اولاد کو ایک الہ کی عبادت کی تعلیم دی اور مرتے دم تک اس کی فکر کی پھر ان کے اندر اللہ کا ڈر پیدا کیا جائے گا لوگوں کا ڈر نہیں پیدا کریں بزدلی آتی اللہ کا ڈر اس سے کبت آتی حضرت لقمان ہی کے بارے میں جو ابھی آیات پڑھی گئی انہوں نے کہا تھا یا بنیا اے میرے چھوٹے بچے بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے برابری کیوں نہ ہو آسمان میں ہو چٹان میں ہو یا آسمان ہو یا, آسمان ہو یا زمین میں اللہ اس کو لے آئے گا بے شک اللہ بڑا باریک بین پوری خبر رکھنے والا تو اللہ سبحانہ تعالی کے ناموں اور صفات کا علم دے بچوں کو کہ اللہ کون ہے اللہ کی پہچان دے پھر آخرت کا تصور دے ان کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابتدائی دعوت دی تھی اسلام کی تو آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پہ بلایا تھا تو اس وقت سب سے کتاب کر کے کیا کہا تھا کچھ یاد ہے آپ کو کہ جب آپ نے اپنے خاندان والوں کو دعوت پر بلایا تھا تو اس کیا کہا تھا وہ اندر اشیرت عقل اقربین اپنے قریبی رشتہ داروں کو خبردار کرو آپ نے ایک ایک کر کے سب کے نام لیے تھے پھر خواتین میں سے پوپی کا نام لیا اور اپنی بیٹی کا نام لے کے کہا فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ میں اللہ کی طرف سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا تم لوگوں سے رشتہ ہے میں اسی طرح جوڑتا رہوں گا جس طرح جوڑنا چاہیے لیکن اللہ کے ہاں رشتے ختم ہو جائیں گے تمہیں میں نہیں بچا سکتا تو آخرت کی فکر ڈالی اپنی بیٹی کے اندر کہ اپنے لیے خود کچھ کرو پھر اللہ تعالیٰ سارے اہل ایمان کو حکم دیتا ہے یادین امن سک علی گم نارا اے ایمان والوں اپنے آپ کو گھر کو آگ سے بچاؤ اور اس کے لیے پہلا قدم توحید اور دوسری چیز عبادات میں نوازوں کی پابندی سات سال کا بچہ ہو جائے تو نماز شروع کرا دیجیے ایک نماز سے شروع کریں پھر دو تین چار پانچ جب تک دس سال کا وہ پانچ کی عادت پڑ جائے اور پھر مسجد کی عادت پڑ جائے صبح وقت پہ جاگنے کی عادت پڑ جائے اور پھر سنتوں اور نوافل کی کیونکہ بعض اوقات بچوں کو ہم فرض پہ لگاتے نہ ساری زندگی پر فرض پر ہی رہتے یہ بڑی مشکل ہو جاتی انہیں سنت پڑنی مشکل ہو جاتی تو بچپن دس سال کی عمر میں پھر تھوڑی تھوڑی سنتیں بھی ساتھ شروع کرا دیوکہ بڑے ہو کے آتے توڑنا بڑی مشکل ہو جاتی پھر اسی طرح روزے رکھوانا روبیے کہتی ہیں کہ ہم عاشورہ کا روزہ خود بھی رکھتے بچوں کو بھی رکھواتے اور, اور جب مسجد جاتے تو ان کے لیے اون کا کھلونا بناتے جب کوئی افطار کے قریب کھانے کے لیے روتا تو ہم اس کو کھلونا دے دیتے کہ کھیلو دل بہلاؤ روزہ رکھو ان چھوٹے بچوں کو بھی روزہ پورا کرواتے بچوں کو ہر ہاں جمرے پہ لے کے جانا بات کرتے ہم ہالیڈیز پہ جانے, ادھر جا رہے ہیں ادھر جا رہے ہیں لیکن اللہ کے گھر لے جانے سے بہت فرق پڑتا ہے ایمان تازہ ہوتا ہے ان کے اندر یقین پیدا ہوتا ہے وہ جو شک والی کیفیت ہے نا وہ دور ہوتی ہے اس گھر کے اندر اللہ نے ہدایت کا سامان رکھا ہے روشن نشانیاں رکھی تو بچوں کو بھی کہہ سکتے ہیں خود بھی کہ چلے سب مل کے پیسے جمع کرتے ہیں اور ہم عمرے پہ یہ حج پہ جائیں گے کیونکہ صحابہ جو تھے وہ اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے جاتے تھے حج پہ, پہ پھر قرآن سکھائے قرآن کی تعلیم دیں صرف نازرہ اور حفظ نہیں آن کو سمجھنے کی بھی سمجھ کر پڑھے کسی کا کہنا ہے اپنے بچے کو قرآن سکھا دو قرآن اسے سب کچھ سکھا دے گا یعنی جو تم اسے نہیں نہ سکھا سکتے تربیت نہیں کر سکتے یہ کرو یہ نہ کرو تو اگر تم اسے قرآن سکھا دو گے اسے سب باتیں کو نہیں پتہ چل جائیں گی تو تمہارا بہت کام کم ہو جائے گا نہیں تم ایک کام کر لو باقی کام وہ کرے گا اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت احادیث اور دعائیں خاص طور پر حفاظت کی دعائیں صبح شام کی دعائیں تاکہ بچے ہر طرح کے شخص سے محفوظ رہیں جب چھوٹے ہوتے ہیں تو مائیں خود پڑھ پڑھ کے دم کرتی رہتی ہیں لیکن جب بڑے ہو جاتے ہیں پھر کوئی بھی نہیں پڑھتا تو یا مائیں دور سے پڑھ رہی ہوتی ہیں ان کو سکھاتے ہیں وہ خود پڑھیں اپنے اوپر تو چوتھی چیز جو ہے وہ ہے اخلاق سکھانا اخلاق اور تمیز اور آداب اور مینس سولائزڈ اور مہذب بچے عمدہ آداب اچھے اخلاق اور اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کریں کسی کے لیے بہت کچھ نہ بھی کر سکے تو برا سلوک نہیں ہے. گالی گلوش نہ دیں لڑائی جھگڑا نہ کریں کسی کے کھلونے نہ چھینے کسی کی کوئی چیز چورا کے نہ گھر میں لے آئے ہوتا ہے نا وقت بچے سکول میں ان کو کسی کی چیز پسند آتی ہے وہ کہتے لاؤ ادھر میں لے لوں زبردستی بھی لے لیتے ایک دوسرے سے ان کو کوپٹ بھی نہیں ہوتا چوری بوری کا ان کو یہ ہوتا بس یہ چیز مجھے اچھی لگی ہے تو یہ تو مجھے چاہیے تو یہ بچپن سے ہی تمیز سکھانے کی کہ کسی کی چیز ہماری چیز نہیں ہے ہم نہیں لے سکتے حضرت ہی کی نصیحتوں میں کیا ابھی سنا آپ نے عربی میں چونکہ آیا تھی انہوں نے کہا اے میرے چھوٹے بیٹے نماز قائم کرو نیکی کا حکم دو برائی سے منع کرو اس مصیبت پر صبر کرو جو تمہیں پہنچی ہے سبحان اللہ چھوٹے بچے کو سکھایا جا رہا ہے کہ صبر کرو اب جو بچہ چھوٹی سی چوٹ لگ چیخنا پکارنا شروع کر دیتا تو اس کو ہر وقت چیخنے کی اجازت نہ دیں اور پھر کہا کہ یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ لوگوں کے لیے اپنا رخصان نہ پلاؤ منہ پھلا کے مت بیٹھو زمین میں اکڑ کے نہ چلو۔ اللہ کسی اکڑنے والے والے فخر کرنے والے سے محبت نہیں رکھتا اپنی چال درمیانی رکھو اپنی آواز نیچی رکھو سب آوازوں سے بری یقیناً گدوں کی آواز ہوتی ہے یہ انہوں نے اپنے بچے کو تمیز سکھائیٹس اور مینرز۔ ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ ہم بچوں کو ہر طرح کے آداب سکھائیں لباس پہننے کے سونے کے جاگنے کے گھر سے نکلنے گھر میں داخل ہونے سواری پر بیٹھنے کے زندگی کے سارے معاملات میں لیکن یہ سب کچھ اسی وقت سکھایا جا سکتا جب ہم خود بھی سیکھیں ہمیں خود بھی آتا ہوں پھر اسی طرح گھر میں آتے ہوئے اجازت لینے کے کسی کی چیز اٹھاتے ہو ایون بہن بھائیوں کی بھی چیز لینی ہے نا تو وہ طریقہ سکھائیں کہ دیکھو اجازت سے لینی زبردستی نہیں لینی کسی کی چیز پھر اسی طرح گفتگو کے آداب چیخنے چلانے کی اجازت نہ دے اپنا لہجہ درست رکھے بچے لیکن مشکل یہ نا کہ اگر ہم مائیں خود چیخے چلائیں گی تو پھر بچے کیسے سمجھیں گے اس کے لیے آپ کو چھوٹی سی ٹپ دیتی ہوں سر الکمان کی یہی آج جو ہے نا وقت صدفی مشیک وق دوتے انکر السوات السعت الحمید اس کو زبانی یاد کرے اور دن میں کئی دفعہ پڑھیں کہ اللہ کو یہ نہیں کرنا بار بار اپنے آپ کو ریمائنڈ کر دیں سر الکمان کی یاد نمبر نائنٹین ہے ٹھیک ہے اور ذرا اگر اس سے پیچھے سے چلے ہم تھوڑا سا ولاح اس سے ایرخدا کا موڑ کے نہیں بات کرتے یعنی کہ ہم ککنگ کر رہے ہیں اور بچہ کو بات کر رہے ہیں تو ہم ایسے منہ کر رہے ہیں اور اپنا کام کر رہے ہیں نہیں اس کی طرف دیکھیں تاکہ وہ امپورٹنٹ فیل کرے اپنے آپ کو کہ میری ماں مجھے توجہ دیتی ہے یہ کسی کو اگنور کرنا جو ہے بہت انسلٹنگ ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ چلو اللہ کو کوئی بھی خود پسند فخر کرنے والا پسند نہیں وقت صدفی مشی وقت انکر اپنی چال درمیانہ رکھو اپنی آواز نیچی رکھو بے شک سب آوازوں سے بری آواز گتوں کی آواز ہے اس کو بار بار پڑھیں بار بار پڑھیں پورا ہفتے کے لیے بس اس کو پریکٹس کرتے ہیں اور امیجینیشن میں لائیں اس وقت میں کیسے لگ رہے خود بخود آپ پھر ٹھیک ہوئیں گے اپنے آپ کو خود دیکھیں اب دیکھیں ہم شیشے میں دیکھتے ہیں نا? یہ تو ٹھیک نہیں لگ رہا نہیں اس کو نہیں ایسے ہونا چاہیے یہ تو سینٹر میں نہیں ہے یہ تو صحیح نہیں یہاں تو کچھ بل پڑ رہا ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے پورا ٹھیک میں نے دیکھا بچیوں کو جیسے الوداع میں بھی وزو کرنے آتی, اتنی دیر لگاف ٹھیک ہو رہا ہے ٹھیک ہے ان کی عمر ہے میں سمجھتی ہوں سب سے امپورٹینٹ چیز ان کے لیے اسکاف ٹھیک کرنا تو اس میں ہم आप کہ اگر ہم اتنا کانشیس ہے صرف اسکاف کے بارے میں کہ ہم اس میں نیٹ کلین ٹائڈی لگے تو پھر ہماری آوازیں اور ہمارا آنکھیں کھول کے چیخنا چلانا وہ کیا چیز ہے اس میں بھی تو اچھا نہیں لگتے اس کو شیشے کے آگے جا کے چیخ کے دیکھیں کبھی <laughs> اکیلے میں پریکٹس کر کے دیکھیں ہماری شکل کیسے ہو جاتی ہے تو یہ شکل اگر ہمیں ایک سے زیادہ دفعہ بچوں کو دن میں دکھا رہے تو اس سے بچنے کی ضرورت ہے پھر اسی طرح رازوں کی حفاظت کرنا اگر کوئی کہنا کہ مجھے فلانے کی بات کی میں نہیں بتاؤں گا تو آپ اسے نہیں کہ مجھے تو بتانی ہوگی مجھے بتاؤں چاہے آپ ماں پھر بھی اچھا اگر ابا نے کہا نہیں بتانی ٹھیک ہے نہیں بتاؤ تاکہ اس کو راز کی حفاظت کریں کوئی امانتوں حفاظت کرنی کوئی ابان کیا پورا کرنا آئے پھر اسی طرح جب وہ بول رہے ہوں تو غلط لہجے اور بہت زیادہ سلائنگ اور سوئرنگ جو ہوتی ہے اس کی اجازت مجھے یاد ہے کہ آپ چھوٹے ہوتے تھے تمہارے والد نے اتنا ہمیں ڈرایا اس چیز پر ایک گالی دی اگر تو ایک سانپ کبر میں ہوگا پتہ اس کی کیا حقیقت تھی کیا نہیں لیکن اتنا ڈر لگا اتنا ڈر لگا کہ چپکے سے کہیں چپ بھی گالی کسی کو نہیں دی اتنا ڈرایا گالی سے کہ گالی تو مجھ سے نکالنی ہی نہیں زبان ناپاگ ہو جاتی آج آپ دیکھیں گے ہم پگ کا لفظ بولتے ہوئے تو مسئلے کا شکار ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو آپ نے کئی بچوں کو یہ اسکول میں کتاب کیوں پڑھا دی گئی اور یہ کہ اس کو تو ہم اتنا بڑا ایشو بنا لیتے ہیں اور اس کو گالی بنا دی لیکن اور جو ادھر ادھر کی گالیاں بول رہے ہیں اس کے ہم شاید خود بھی نہ پتہ ہو کیا کہہ رہے ہیں اس چیز کو بہت کانشیس رہے زبان سانپ رہے کیونکہ ایک دفعہ جب وہ زبان پر ایسی چیزیں چڑھ جاتی ہیں پھر وہ ہمیشہ اسی طرح بولتے ہیں اور شروع شروع میں ہنستے ہیں ہم بچوں پر کہ دیکھو اس نے کوئی نیا لفظ سیکھ لیا لیکن بعد میں وہی چیزیں نقصان کا باعث بنتی ہیں اور قبر میں سانپ ہے ہی نہیں لیکن ہمارے عمل نامے میں اتنی چیزیں لکھی جا رہی ہیں اور کل قیامت کو دیکھنی بھی ہوگی اسی طرح یہ کہ بچوں کو اچھا ماحول دیں گھر کے اندر بھی لیکن باہر جہاں دوستوں میں یا کسی سینٹر میں یا کہیں بھی بچوں کا کو کوئی کلب ہے وہاں بھی دیکھ بھال کے لے جائیں کہ اور بچے کس قسم کے آتے ہیں وہاں پر کیونکہ بچے اپنے دوستوں کو بہت کاپی کرتے ہیں تربیت میں ایک حصہ آپ کا ہے لیکن ایک حصہ ان کے ماحول کا ہے یعنی جو گھر سے باہر کا ہوتا ہے کہ ان کے فرینڈس کیسے اچھے بھلے بچے دین سے دور ہو جاتے ہیں صرف اس وجہ سے کہ فرینڈس جو ہے وہ دین پر نہیں حدیث میں آتا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے اسے چاہیے کہ دیکھے کہ وہ کس کو دوست بنا رہا ہے کس کی کمپنی میں رہتا ہے آپ جو کچھ ہیں نا اپنی کمپنی کی پیداوار اس لیے اچھے لوگوں کے ساتھ, نیک لوگوں کے کے ساتھ ساتھ نیک خود بھی بیٹھیں ان کو بھی لے جائیں اس مجلس کی آداب سکھائیں ٹھیک ہے جب بچے شور کر رہے ہو تو کسی الگ کمرے میں لے کے بیٹھیں لیکن میں نے دیکھا کہ کچھ مائیں اپنے چھوٹے بچوں کو مسجد میں لاتی ہیں جیسے اللہ سمجھا سکھا کے پاس بیٹھاتی है اور بچے آرام ہاں سے بیٹھے तो میں حیرت سے دیکھتی رہتی ہوں کہ پورا خطبہ اس بچے نے سن لیا بغیر کچھ گڑبڑ کیے کیونکہ بچپن سے ماں کو لانے کی عادت تھی اور سب جا کے لائے یہاں بھاگنا نہیں یہاں بولنا نہیں یہاں کچھ کرنا نہیں یہ اللہ کا گھر ہے یہ اللہ کا گھر ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ اس کے دل میں جو ہی مسجد دیکھنے کا انتر آئے گا وہ آٹومیٹیکلی اس میں یہ چیز آئے گی کہ یہاں نہیں بھاگنا یہ نہیں لیکن اگر ہم لے اور بچے ہر طرح کی بدتمیزیاں کرتے پھرے تو اس سے پھر وہ کیا سیکھیں گے تو پہلے سے ذہن بنا کے لائیں ہم اللہ کے گھر جا رہے ہیں جیسے ہم کسی دوست کے گھر جاتے ہیں ہم فلاں آنٹی کے گھر جا رہے ہیں فلاں جگہ جا رہے ہیں ہم, ہم مال جا رہے ہیں ہم فلاں ج... کھیلنے جا رہے ہیں لیکن جب مسجد آئے تو ہم مسجد چاہ رہے ہیں اور مسجد میں جا کے ہم یہ کریں گے وہاں اور اس کے لیے موٹیویٹ کریں گے کتنا اجر اور کتنا ثواب ہوگا پھر اسی طرح لوگوں کی خدمت کی عادت اگر بچپن سے ہی ہو جائے تو بہت اچھی اور اس میں ظاہر ہے کہ پھر رول ماڈل تو آپ ہی ہو ہوگئے گھر میں اگر آپ کی ساس ہیں بڑی امی ہیں تو ان کے پاس ڈیلی بیٹھنا وقت نکالنا ان کی تھوڑی خدمت کرنا اور بچوں کو ساتھ لگانا کہ اچھا چلو تم بھی لگو چلو میں ان کے پاؤں دبا رہی ہوں تم ہاتھ دباؤ وہ تھوڑی دیر دبائیں گے پھر بھاپ جائیں گے بور ہو جائیں گے پھر آئیں گے پھر لیکن کرتے 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 ان کو آدت ہو جائے گی حضرت انس کہتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو میری عمر دس سال تھی میری مائیں نانی خالہ وغیرہ مجھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی مسلسل تاکید کرتی تھی اور میں نے آپ کی دس سال خدمت کی حضرت انس صاحب کے ساتھ رہی تو کس نے سکھایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنی ماں نے سکھایا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہوئی تو میں بیس سال کا تھا اور بہت سے احکامات انہوں نے صرف دیکھ دیکھ کے گھروں میں سیکھے تھے پھر اسی طرح اگر ممکن ہو تو بچوں کو کسی اسکالر یا کسی ایسے شخص کی کمپنی میں دے کہ جو ان کو بہت سی اور چیزیں بھی ساتھ رکھ کے سکھا سکے یا اگر دنیا کی تعلیم تربیت بھی دینی ہے تو اس میں آپ دیکھیے کہ جیسے اگر کھانا پکانا ہے یا اور گھر کے کام ہے اگر آپ خود سکھا سکتے ہیں یا بعض اوقات آپ کی کوئی بہن یا بانجی یا کوئی اور تو ان کے ساتھ تھوڑی دیر انہیں چھوڑے ان سے بھی سیکھے چیزیں اس سے تھوڑا ان کو ویرائٹی بھی مل جاتی ہے اور ڈفرنٹ لوگوں سے ڈفرنٹ چیزیں بھی وہ سیکھ سکتے ہیں تو باصلاحیت لوگوں کی نگرانی میں بچوں کو دینا ان کی کمپنی دینا بچوں کو ہر وقت صرف بچوں میں نہیں رہنا چاہیے یہ یاد رکھیے کیونکہ جو بچے ہر وقت بچوں میں رہتے ہیں وہ کبھی بڑے نہیں ہو پاتے جب آپ بڑے لوگ بیٹھے ہوں تو ان کو بھی بیچ میں ساتھ بٹھائیے چاہے زیادہ دیر نہیں لیکن کچھ دیر ضرور بٹھائیے تاکہ وہ بڑوں کی کارآمد گفتگو سنے اور اس کو یاد رکھے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت انسٹ تھے وہ چھوٹے تھے لیکن کتنی باتیں انہوں نے نوٹ کی وہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی کو بچوں کے ساتھ شفقت کرنے والا نہیں پایا پھر اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن عباس کو دعائیں دیتے ہیں چھوٹے سے بچے ہیں آپ کے گھر میں رات رہنے کے لیے آتے ہیں اپنی خالہ کے پاس کیونکہ وہ ان کی اہلیہ تھی نبی صلی بچوں کو بول کے بھی محبت کا اظہار کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے لیے فرمایا اللہ انی احبو اللہ میں حسن سے محبت کرتا ہوں وہ احبا آپ بھی اس سے محبت کریں وہ احب ما اور آپ اس سے بھی محبت کریں جو حسن سے محبت کریں یعنی آپ بچوں کے احساس دلائیں بول کے بھی کہ آپ مجھے اچھے لگتے پھر پیار سے مخاطب کریں نک نیم بھی رکھ سکتے ہیں ان کو توجہ دیں ان کے ساتھ بچوں کی طرح کھیل کھیلیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے سر نہیں اٹھاتے تھے جب بچے آ کے بیٹھ جاتے تھے کمر پر پھر اسی طرح بچوں کے ساتھ کھیلنا جیسے پکڑائی یا کچھ حضرت حسین گلی میں کھیل رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے تھے آپ نے ان کو چھوڑا آگے بڑھ کے حضرت حسین کو پکڑا اور وہ آگے آگے بھاگنے لگی تو پھر آپ نے ان کا ایک ہاتھ یہاں تھوڑی کے نیچے رکھا دوسرے سر کے پیچھے سے یوں کر کے ان کو اوپر کیا اور ان کو کس کیا اور پھر چلے گئے اور بھاگ کے پیچھے سے پکڑا تھا ان کو. ان چیزوں سے بچے بہت خوش ہوتے ہیں ان کا کانفیڈینس بحال ہوتا ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں وہ ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ عمر کا تو فرق ہے ہی لیکن آپ کا جو رویہ ہے وہ اس فرق کو بہت تھوڑا کر دے گا لیکن اگر آپ بہت سنجیدہ ان کے ساتھ اور وہ اپنے دل کی بات شیئر ہی نہیں آپ سے کر سکتے تو یہ اچھی بات نہیں پھر آپ ان کو کہہ بھی نہیں سکتے کچھ پھر اسی طرح اگر بچے بیمار ہو جائیں تو ان کا خیال کرنا پھر ان کا علاج کرانا لیکن اوور نہیں کرنا کچھ مائیں اتنی زیادہ کانشیس ہوتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بار بار ڈاکٹر کے پاس لے جانا اور بار بار ان کو خوب دوائیاں دے کے بچپن میں ان کی امیونٹی خراب کرنا تو اس چیز سے بچنا چاہیے پھر بڑے بچوں کو بھی پیار کرنا بازو بچے ٹین ایجر ہیں تو کئی دفعہ تو ہمارے سے اونچے ہو جاتے ہیں جتنے مرضی بڑے ہو جائیں ساتھ لگائیں ماتھے بھی پیار کریں ہاتھ پکڑے اس کو چومے اس سے بچوں کے اندر پھر وہ آپ سے شیئر کریں گے پھر آپ ان کو اچھی نصیحت دے سکتے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں نا کہ اچھا جو بڑے بچے ہوگے ان کے ساتھ کیا کریں ان کے ساتھ تو ہر وقت لڑائی رہتی ہے تم نکمے ہو تم کچھ کرتے نہیں ہو تم یہ نہیں کرتے ان کی کسی بات پہ راضی نہیں اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا وہ پھر اترانا شروع کرتے اوائڈ کرنا شروع کر دیتے قریبی نہیں آتے تربیت ہی نہیں ہوتی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ حضرت فاطمہ کو چومتے تھے پاس بٹھاتے تھے ان کو اپنی جگہ بٹھاتے تھے اسی طرح آپ اپنی چادر میں اور بھی نہ یہ نہیں کرو نہ یہ نہیں لو وہ پکڑا وہ اٹھا لیا وہ لیا وہ لیا کچھ تو ان کے لیے بھی چھوڑ دیں کہ وہ بھی کسی چیز سے انجوائے کرے آپ نے اپنی کتاب اٹھائی ہے ان کے لیے کچھ اور رکھ دیں تاکہ اس پہ بازو بچے بھی کہتے ہیں وہی چاہیے جو آپ اچھا بازو بچے کو پکڑتے ہیں بچے نے قرآن پکڑ لیا گرا دے گا گرا دے گا پھر کیوں آپ سوچنے گرا دے گا آپ نیچے ہاتھ رکھ لیں اگر چھوٹا بچہ ہے یا کسی بھی طرح نظر رکھے اور اگر بچہ آگے پیچھے کٹے پھر خود, خود قرآن لے کے اس کو کہ اللہ کی کتاب ہے نیچے نہیں رکھنا تو نیکسٹ ٹائم کیئر کرے گا لیکن یہ تو نہیں کہ بچہ قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگانے دے اور جب وہ بچہ بڑا ہوگا اور آپ کہیں گے کہ یہ لو قرآن تو وہ کہے گا اور ہر دفعہ نماز پہ آپ پہ چڑھا اور آپ نے پیچھے کر دیا وہ کیوں نماز اور قرآن سے محبت کرے گا جن چیزوں کی دین میں رخصت ہے اجازت ہے اتنا تو ان کو کرنے دیں اور پھر یہ آخری بات ہے کہ بچوں کے لیے خوب دعائیں کریں کیونکہ صرف ہماری کوششیں کافی نہیں ہیں دعائیں بہت ضروری ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین طرح کے لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں مظلوم کی دعا مسافر کی دعا اور والد کی اپنی اولاد کے لیے دعا باپ بچوں کے لیے دعا کریں آپ اپنے بارے میں کہتے تھے میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں انہوں نے دعا کی تھی نا کہ اللہ ایک پیغمبر بھیج اس میں سے جو ان پر تلاوت کرے اور کتاب اور سنت حکمت کی تعلیم دے تو آپ کو اس بات پر خوشی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام نے میرے لیے دعا مانگی تو میں پیدا ہوا اور میں نبی بن کے آیا تو آپ اپنے بچوں کے لیے دعا اللہ کو ایسا بنا دے ایسا بنا دے ایسا بنا دے جو بھی آپ کے ڈریمس جو بھی خواب ہیں اور کے سامنے بھی بولا کرے اور کبھی بچوں کو بد دعا نہ دیں غصے میں آ کے بد دعا نہیں کیونکہ ہوتا کیا اس سے اگر قبول ہو گئی تو کون روئے گا اور نیک اولاد کے لیے دعائیں سال اولاد کی دعا کا ایک چھوٹا سا کارڈ ہے اگر وہ ہو تو انسان کسی وقت دن میں ایک دفعہ پڑھ لے بچوں کے لیے جس میں رب حبلی بن سال رب حبلی مل دن کا ضروری باسمی دعا رب نا حبلا نہ ضروریات نا قرت وجالم تقینہ اماما ربنا و من و و رب نا وجہ مسلم کا نا و, و تب من نہ ہر روز معمول بنا رہے صبح میں یا رات میں ایک دفعہ ماں باپ کے لیے ہسبینڈ کے لیے بچوں کے لیے ضرور دعا کرتی کیونکہ ہماری خوشیاں ان کے گھر گھومتی ہیں یہ نیک ہوں گے تو ہمیں خوشی ہوگی ربیماتی و و اور پھر اللہ کمن جا و من زن تو قبل المشیب امن وقوب علیہ ربن میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں برے پڑوسی سے ایسی بیوی بی سے جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بڑھا کر یا ایسے شوہر سے اور ایسی اولاد سے جو میرا آقا بن بیٹھے یعنی اولاد ہماری ہمیں کنٹرول کرنا شروع کر ایسے مال سے جو میرے لیے عذاب بنے ایسے چال باز دوست سے جس کی آنکھیں مجھے دیکھ رہی اور جس کا دل میری نگرانی کرتا اگر وہ کوئی نیکی کی بات دیکھے تو اسے دبا دے اور اگر برائی دیکھے تو لوگوں پھیلا دے اس کو پھر بچوں کے نیک سلوک کے بدلے دعا دینا اور اگر وہ کوئی بدتمیزی شرارت بھی کرے تو بھی دعا دے پر دعا نہ دے اور پھر والدین کے بچے کام خراب کریں نا تو ماں باپ کے لیے دعا کرنے شروع کر دیں بچے نہ فرمانی کریں فرمان گے اسی طرح ان کے ماں اولاد جان اس میں برکت کی دعائیں کیا کریں ان کے رزق میں برکت کی دعا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی نا اپنے بچوں کے لیے کہ اللہ ان کو پھلوں میں سے رسک دے حالانکہ مکہ میں کچھ نہیں اگتا تھا اور پھر جب دوبارہ گئے تھے حضرت اسماعیل کی شادی کے بعد تو انہوں پوچھا کہ کیا کھاتے تو انہوں کہا گوشت پانی تو انہوں کہا کہ اللہ ان کی گوشت اور پانی میں برکت نازل پڑی اپنے بچوں کو دعا میں اللہ تعالیٰ نے